0: Oh. Итак, это наставление великого Сарахи. Брахман Сараха был Махасидхой. Господином Йогинов, почитаемым как буддистами, так и индуистами. Вначале он был брахманом традиционного индуизма, затем он встретил своего гуру в виде дакини, женщины, которая изготовляла стрелы. Когда она изготовляла стрелы, шла царская церемония. И все люди, которые были на ярмарке, Глазели на царскую церемонию, когда проходили слоны, паланкины, танцовщицы, воины. Это было очень красивое зрелище. Однако эта женщина, ситха, она изготовляла стрелы и даже не повела бровью, не отвлеклась от процесса изготовления. И он подумал, я, брахман, практикую садхану столько лет и не достиг такой концентрации. Как эта простая женщина из низкой касты может обладать такой концентрацией? Когда же он задал несколько вопросов, он узнал, что это не женщина, а мистическое существо, которое достигло высших ступеней реализации. После этого он получил обучение и медитацию на природу ума. Медитируя на природу ума, он достиг различных ситхи. Однажды к нему пришли брахманы и царь, которые считали, что он ведет себя не в соответствии с брахманским статусом. Посещает разные места, силы, кладбища и прочее. И многие у многих других брахманов он вызывал недовольство. Однако, когда царь пришел и начал задавать вопросы, Сараха продемонстрировал свои способности, а затем он спел песню просветления. Эти наставления из такой песни просветления. Истинная природа реальности не запятнана крайними понятиями и примесями идей. Чистая с самого начала, она вне определений. Различать значит привожить ядовитую змею. Хоть множество проявлений в сансаре постоянно пятнает наш ум, Природа нашего «я» никогда не запятнана. Не связана никакими идеями. Это означает, что когда мы вступаем на путь хармы, мы должны иметь непредвзятый ум, не цепляющийся ни за какие идеи. Чистое с самого начала означает, что очищаясь, занимаясь духовными практиками, мы не можем создать чистоту внутри нас большую, нежели чистота, которая присуща нам с самого начала. В относительном смысле эта чистота скрыта или запятнана, но в абсолютном смысле даже когда она скрыта, она уже существует. Мы ей обладаем по рождению. Так же, как ребенок в царской семье в первый миг своего рождения обладает титулом принца. Таким же образом мы обладаем этой незапятнанной чистотой. Другими словами, когда гуру на вас смотрит, он думает, вы сами не знаете, кто вы. Ваши умы переполнены теми и этим, но вы просто сами не знаете, кто вы. Если бы вы знали, вы бы восхищались. Мы обладаем с самого начала полнотой чистоты, полнотой реализации. Внутри нашего тела есть самая чудесная лучезарная энергия и ясный свет. Далее Сараха говорит различать значит тревожить ядовитую змею. Эта чистота теряется нами из-за развлечения. В развлечении мы теряем субъект, мы начинаем видеть субъект и объект. Внешнее пространство отделяется от внутреннего. Появляется плохое и хорошее, правильное и неправильное. Независимо какой практикой, когда вы устраните эти понятия, вы достигнете пробуждения. Тот, кто сможет полностью избавиться от развлечения, несомненно, станет святым. Иллюзия нашего «я» строится постоянно на таком развлечении. Наше тело и тело другого человека. Когда же мы реализовываем абсолютную реальность, между этим нет большой разницы. Хотя мы чувствуем, конечно, в своем теле. Наши родственники и чужие родственники. Наши идеи и идеи других. Чем больше мы себя опустошаем, тем больше у нас способностью не различать. Не различать не означает перестать видеть красное красным, а белое белым. Скорее означает понять, что и красное, и белое проистекают из единого, источника всех цветов нет самосущего красного нет самого по себе белого все это видоизменение единого цвета так же как существует единый звук единый вкус у меня существует есть ученица которая ученица с девяносто пятого года она очень усердная У нее ассурический характер, она тренируется в боевых искусствах. Она мастер боевых искусств. Она выполняет очень упорно практику, 8 часов в день, уже много лет. Это матаджи, которая даст фору многим прабхум. По ночам она медитирует стоя до 4 утра. И у нее есть способность поддерживать осознавание во сне без сновидений. Она прошла темный ретрит под моим руководством когда-то. Получила передачу джути йоги нада йоги и прочие садханы, «Кундалини-йоги». У нее глубокие опыты ясности единства внутреннего и внешнего пространства. Однако, когда я проверил ее, я ей не дал подтверждения, и она сама это знает. Ее осознавание не смогло пробиться в повседневную жизнь. Я спросил, «Ты практикуешь много лет, но надежды не смогла еще отбросить. У тебя есть цепляние за себя». Она сказала, «Это так, это самое трудное». Мои опыты не могут еще пробиться. Когда она хотела приехать в монастырь три года назад, она сказала, но мне, конечно, не надо проходить курс послушника. Я сказал, тебе это как раз будет полезно. В качестве отказа от я. Может быть, ты и знаешь больше, чем многие послушники, но в качестве отказа от эго было бы очень полезно. Иначе это будет тебя держать, продолжать дальше. И ты не сможешь оставить свои цепляния. Она говорит, это самое сложное. Каким же образом мы понимаем, что перестать различать, отказаться от «я» это сложнее, чем многие садханы. Далее Сараха говорит. Когда ум очарован чувствами и предается им со страстным сердцем, тогда даже боль, такая маленькая, как шелуха зернышка сезама, наверняка будет причинять постоянные страдания. У вас есть два выхода. Либо избегать Всяческих контактов с чувствами, сведя их к минимуму, соблюдать всю жизнь Мауну и много-много сидеть в медитации, чтобы не впускать в свое сердце никакой скверны, либо развить непрестанное созерцание, которое бы освобождало все, что входит в ваше сознание. И он заключает, оставь привязанность к объектам, каковы бы они ни были. Когда мы практикуем, иногда может возникать мысль, объекты приносят страдания, и возникать даже страх от объектов. Мы понимаем, что мы настолько еще слабо контролируем свою осознанность что вот эта сбивающая прана, идущая от объектов, забирает у нас осознавание. Мы хотим его защитить, как-то сберечь. И возникает даже страх или неприязнь объектов. Однако дело не в объектах. Объекты – это нейтральные вещи. Более того, они есть сама абсолютная реальность. Это энергия, проявляющаяся, исходящая из этой абсолютной реальности. Когда мы установились в естественном состоянии, мы больше перестаем, мы перестаем больше различать, испытывать привязанность или отвращение к объектам. Они просто есть. Поэтому, так же, как в ретрите или в отшельничестве, человек видит деревья, травы и камни, но не видит людей, еще чего-либо, чтобы его привязывало. Так и живя в монастыре, в монастырской семье, вы должны быть подобны такому человеку, который живет среди деревьев и трав, когда ничто не смущает, не привязывает его сознание. Тогда вы можете контактировать с различными объектами, однако для вас они уже перестают порождать привязанность. Высший способ Махаситхов именно такой. Когда вы видите и слышите, обоняете и воспринимаете, однако в уме нет никакой привязанности. Вначале Югин должен беречь свои чувства и свой ум, так же, как девушка из благородной семьи бережет свою репутацию. Даже больше. Часто, когда мы общаемся, мы общаемся невнимательно. Мы позволяем своим эмоциям или мыслям идти в разнос. Мы говорим, говорим, даже когда осознанность утрачивается. Тогда лучше вовремя остановиться и помолчать, соблюдая молнию. Йога, не теряющий созерцание, может общаться сколько угодно поскольку он не привязан ни к своим словам, ни к словам других. Его речь – это спонтанное выражение энергии его присутствия. Говорят, что слова такого йогина подобны у безумца или слухам о далеких событиях. Или они подобны эху в горах. Они ничего не значат. Может они не значат что-нибудь, но они не значат то, что они значат для обычных людей. Тогда говорится, что в таком случае друзья йоги нужны все равно, что лес огню. Это только разогревает присутствие. Однако с обычными людьми это совсем не так. Если у человека нет созерцания, то друзья ему подобны ворам. Потому что у него так, или друзья, или присутствие. Есть присутствие, нет друзей. Есть друзья, потеряно присутствие. Тогда такому йогину лучше беречь себя, как и от форов, так и от друзей, и заботиться о своей внимательности. Поэтому в дзен многие мастера говорили, десять лет соблюдайте Мауну в монастыре, и я готов поклясться, что вы станете Буддой. Это означает, если вы не будете рассеивать свое сознание, ваше созерцание так вырастет, что... Вы обретете это высшее пробуждение. В лай-йоге большое значение придается расслаблению. Когда наш ум зажат, наше тело тоже зажимается. Когда мы не расслаблены, прана течет негармонично в теле, и мы отделяемся от источника бытия. Мы чувствуем недостаток праны в вместо того, чтобы циркулировать в центральном канале, циркулирует по другим боковым каналам, и некоторые каналы в нашем теле сжимаются. Когда мы чувствуем вялость, и тело не чувствует наполненность энергией. Напротив, практика лай-йоги означает приучить себя расслабляться. Мы постоянно бдительны в уме и расслаблены в теле. Это означает, к примеру, когда вы слушаете лекцию, вы проверяете, расслаблены вы или нет. Наверное, вы замечали, когда происходит напряженная ситуация, то что-то здесь тоже сжимается. Значит, ум отождествился, в теле происходит сжатие и утечки праны начинаются. Напротив, истинный йогин всегда расслаблен, его прана всушумнее, а ум не отождествляется. От того, насколько мы расслаблены, зависит, насколько хорошее созерцание нас ожидает. Бывает так, что ваша медитация не идет успешно из-за того, что вы не можете расслабить свое тело. Тогда на некоторое время следует оставить медитацию и проверить, хорошо ли вы расслабили тело. Если ваше тело расслаблено, вы будете переживать удивительное ощущение в теле от вхождения пран в рам, центральный, центральный канал. Сараха говорит, «Природа ума с самого начала чиста, как пространство. Это удивительно, когда внутренние и внешнее смешиваются, мы больше не видим ни своего тела, ни других. Мы пребываем в огромном пространстве, где возникают множество видений, и наше тело одно из таких видений». Это пространство не внутреннее, не внешнее, оно одно. И вместо того, чтобы быть съеженным в клетке этого тела, йогин ходит, спит и ест, как великое пространство, которого нет границ. Другие, конечно, видят его как человека, но он смеется над ними, думает, "Ну ну-ну, вы видите это тело, ну думайте о нем как о теле. Он же – это живое пространство, которое непрерывно осознает само себя и движется все глубже и глубже, до беспредельности. В процессе наблюдения видение подходит к концу. Когда йогин пребывает в этом пространстве, его карма, остаточная прарадха Постепенно истощается. Все, что привязывало его к двойственному иллюзию, двойственным иллюзиям этого мира исчерпывается. До тех пор, пока полностью не исчерпается. Далее Сараха говорит, природа ума исходнее чиста как пространство. Изначальный ум можно описать по аналогии с самим умом. Когда двойственные мысли устранены, ум становится устойчивым и неподвижным. Вначале есть множество вещей, которые мы считаем, что нужно сделать. Затем мы обнаруживаем, что есть только одна вещь, которую нужно делать. Направлять свой ум на фундаментальный источник. На абсолютный Брахман. Тогда ум становится привязанным к этому абсолютному источнику. Как соль растворяется в воде, так и ум растворяется в присущей ему природе бытия. Рамакришна приводил пример соленой соляной куклой, которая зашла в воду и начала растворяться. Когда она растворяется полностью, она уже не может сказать это другим потому что она неотделима от воды. Сараха говорит, подобное солнце осознавание своим чистым сиянием освещает невидение. Внутри нас много неведения. Можно сказать, мы пребываем в клетке, и мы слепы. Это так. До тех пор, пока мы не открыли это Солнце единого осознавания, мы можем думать это так, а это так. На самом деле все это продолжение неведения. Истины... Ведение возникает только после просветления. Даже когда мы получаем опыты и очищаем себя, мы становимся более утонченными, все равно неведение продолжается. Поэтому не следует привязываться к своим мнениям или опытам на пути духовной практики. Наступит момент, когда мы почувствуем, что все это было ничто, что мы ничего не знаем, что мы ничего не реализовали, что все духовные опыты и переживания и впитанные знания вообще ничего не значат, и что мы, были... что мы приближаемся к такому непостижимому знанию, перед которым меркнет и бледнеет все. И наши старые знания по сравнению с этим великим знанием были ничем. Когда же мы соприкасаемся с этим осознаванием, то оно освещает это неведение. Это означает, что все наше знание приходит благодаря такому осознаванию. Оно спонтанно раскрывается благодаря пребыванию в естественной природе. Вопрос, насколько мы ему доверяем. Насколько мы обрели в нем уверенность и продолжаем находиться в этом присутствии. Наше тело подобно сети, оно не плотное. Когда мы полностью расслаблены, свет естественного состояния начинает буквально светить свой энергетическую сеть Нади. Если присутствие глубоко, ветры входят в сушум, энергия также начинает очищаться. И сам свет этого осознавания начинает сквозить сквозь энергетическое и физическое тело. Тогда мы понимаем, что тело подобно сети, а изнутри, из сердца сияет исконный свет лучезарного сознания. Если мы позволяем этому свету постоянно руководить нами, все наши кармические действия очищаются. Я говорю простыми словами, однако это очень глубокие процессы. И в джете-йоге поподробнее рассказывается о четырех главных каналах и о бинду, которая возникает. Однако, когда мы практикуем присутствие, Простые объяснения хороши, поскольку созерцание и концепции не важны. Это величайшее осознавание преобразует каждый опыт в высочайшее блаженство. Если у нас дурная карма, наши опыты страдания. Опыт мирской жизни, и страдания, опыт связи с другими людьми и взаимоотношений – это страдания. На самом деле все это проявление наших нечистых карм, прарабхи. Если у нас хорошая карма, опыт мирской жизни или связи с другими людьми – это наслаждение или радость. Однако, когда у нас начинает доминировать созерцательное присутствие, то исчезает и радость, и страдания. Каждый опыт становится блаженством. Хороший этот опыт или не очень, он все равно становится блаженством. Любой опыт дает переживание в виде энергии. Когда вы едите, вы переживаете просто усиление элемента огня в теле. Если вы присутствуете в осознанности, вы испытываете единство, блаженства и пустоты через манипура чакру. По типу того, как алхимия превращает неблагородный металл в золото. Философский камень алхимиков, который возникает в результате великого делания, обладает способностью превращать другие неблагородные металлы в чистые и благородные. Таким же образом, Когда это осознавание утвердилось, оно обладает такой способностью к трансмутации любых переживаний. Нет даже малейшей капли сансары. Нам не нужно чего-то больше терпеть, страдать, превозмогать с усилием. Нет ничего, кроме абсолютности, чистоты и блаженства. Такова природа проявления этого сознания. Йогин наслаждается абсолютной свободой во всех направлениях. Далее Сараха говорит: пять элементов неотличимы от вкуса их внутреннего совозник- совозникновения. Тот, кто не разделяет сансару и нирвану, твердо придерживается пребывающей природы всеохватывающей реальности. Сначала мы стремимся к нирване и избегаем сансары. И мы можем в медитации войти в восьмую тхяну реализовать подлинную нирвану. Если у вас есть блаженство в медитации, вы на уровне первой тхьяны, это знает каждый начинающий послушник. Если у вас останавливается дыхание, вы дошли до третьей, можете себя поздравить. На этой стадии не чувствуется тело. Если вы отбросили даже тонкие состояния и пребываете как огромное пространство, это пятая тхьяна. В медитации следует идти глубоко до тех пор, пока не будет достигнута восьмая. На стадии восьмой тхьяны нет субъекта-объекта и даже нет сознания. Однако нечто остается. Это полное угасание двойственности, когда мы открываем собственную природу. Тот, кто реализовал нирвану в самадхи, не родится вновь. Однако здесь говорится, что нирвана неотделима от сансары. В тантрах есть такое утверждение «йога-бхога-эте-мокша-эта-сансарах». Йога бхога и мокша эта сансарах йога это пхога, мокша – это сансара. Учение тантра идет глубже учение сутры, считая, что реализация бессмертного духа недостаточно. Бессмертие также может быть реализовано в энергии и в теле. Поэтому учение тантры говорит, что сансара – это не есть нечто скверное. Сансара – это другая форма нирваны. Это проявление абсолюта в виде энергии. Поэтому учение тантры говорит, что сансара не разделяется от нирваны, а собственно сансара заключает внутри себя нирвану. Поэтому, практикуя естественное состояние, мы говорим, что когда мы находимся в нем – то мы уже пребываем в чистое измерение нирваны. Поэтому наша цель не нирвикальпа-самадхи, а сахаджа-самадхи. Это невероятно трудно. Тем не менее, такова возвышенная цель Анутара-тантры. Пока мы разделяем нирвану и сансару, невозможно подлинное просветление В лучшем случае мы можем испытывать самадхи во время сидящей медитации, однако выйдя из нее мы будем терять. Кто такой Архат или раджа йогин? Тот, кто может войти в самадхи восьмой тхьяны. Кто может войти в нирвану, сконцентрировав свой ум. А кто такой ситх? Да, и если такой Архат выйдет потом из нирваны и снова начнет смотреть на мир, мир для него снова будет обычным миром. И он будет чувствовать, что когда он самадхи, он был в нирване. А когда он вышел из самадхи, нирвана закончилась. И по-прежнему есть угроза страданий или привязанностей. Тогда такой архат думает так, «Сансара – это нечто скверное, это зло. Я даже и смотреть на нее не буду». Я буду всю жизнь оставаться в этом чудесном самадхи, а это нечто ужасное. Эти объекты нечто кошмар. Это рассуждение практикующего с утра. Однако ситх – это существо гораздо более высокое. Когда он находится в самадхи, испытывая нирвану, а затем открывает глаза, он встает и видит объекты, слышит их или разговаривает. Однако его нирвана не утрачивается. Разница между первым и вторым в том, что после выхода из медитации состояние не меняется. Подобно тому, как экран не меняется, если на экран начали проецировать кинофильм. Поэтому ситх более совершенное существо. Его Состояние нирваны не теряется, даже когда он находится в обычном осознавании. Именно к этому мы стремимся, поскольку реализация сутры – это не полная реализация. Это означает, что глядя даже на объекты, мы видим нирвану внутри объектов. Даже различая объекты, такие как круглое или квадратные, красное или белое, приятные и неприятные в относительном смысле, мы все равно прозреваем их единый источник – состояние нирваны. Это состояние полной всеполноты, когда субъект един с объектами, при этом есть Полнота восприятия энергии. Далее Сараха поясняет. Если, ах, если однажды, осознав постоянную природу ума, предаешься постыдным занятиям, то поступаешь как царь, предпочитающий мести мусор. Это очень важное заявление. Он говорит, даже если ты однажды раскрыл это глубокое состояние, но снова отвлекаешься, Постыдное занятие имеется в виду связанность иллюзиями ума. Когда ты снова позволяешь себе быть невнимательным, следуешь за привязанностями, чувствами, эмоциями и не освобождаешь эмоции, прозревая их единый источник, а по-прежнему идешь у них на поводу, то все это постыдное занятие для йогина. Если говорить А стыдным и не стыдным, то для йогина в принципе нет ничего вообще стыдного, поскольку все абсолютно. Однако для него есть единственная стыдная вещь – отвлекаться от созерцания, быть бессознательным. Это действительно самая стыдная вещь для йогина. Потеряться в объектах и не возвращаться к этому. Если чего-то нужно стыдиться, то вот этой вещи – своей невнимательной бессознательности. Говорится, что ты словно царь, который метет мусор. Открыв однажды природу ума, ты снова скатываешься на такой уровень. Если отказываешься от неисчерпаемого блаженства и находишь удовольствие в распущенности, будешь опутан касанием чувственности. Далее он говорит, что существует одно единое неисчерпаемое блаженство. Из этого блаженства проистекают все виды блаженства и чувств, которые мы испытываем. Оно находится в нашем исконном сознании «я». Когда мы его меняем на более мелкие блаженства, распуская свой ум, это означает, что Ум снова опутывается. Истинный йогин живет так, что, переживая любые ощущения, он никогда не позволяет уму ими очаровываться. Никогда не идет на поводу у них. Он всегда прозревает за любыми переживаниями единую суть, пустотную природу ума. Если он практикует, тогда, что бы он ни испытывал, Он не накапливает кармы и не ошибается. Он истинный практик, и ему нет равных во всей Вселенной. Далее Сараха разъясняет. Йогин, который осознал внутреннюю простоту ума, И который все еще занят религиозными практиками с формами, похож на того, кто нашел самоцвет, но все еще ищет обыкновенный камень. Как бы сильно он ни старался, его практика лишена главного. Это очень важное замечание. Йогин, который осознал внутреннюю простоту ума, тот, который открыл, Исконное присутствие, и обрел в нем уверенность. До тех пор, пока мы не открыли, для нас представляет интерес разные садханы с формой и прочие вещи. Нам любопытны концепции видения, мы любим разглядывать те видения или эти Однако, он говорит, если ты открыл исконное состояние и по-прежнему не уверился в нем, а ищешь какие-то концепции или переживания с формой, не доверяя этому исконному состоянию, то ты похож на человека, который нашел золото, но продолжает искать обычные камни. Как бы сильно он ни старался, его практика лишена главного. Бывает так, что мы продолжаем накапливать знания, методы и духовные опыты, тем не менее у нас нет единого главного стержня. Это означает, что открыть природу ума и держаться ее, интегрируя все проявления в нее, гораздо важнее, чем такое накопительство. Далее Сараха говорит, о йоген, вступи в этот единый первозданный ум. Вместо того, чтобы теряться во множественности, вступи в единый первозданный ум и больше его не покидай. Тогда все садханы, которые мы выполняем, будут неотделимы от этого первозданного ума. Мы можем выполнять множество садхан, однако теперь качественно иное состояние. Теперь все садханы едины с этим первозданным умом. Они работают на одного хозяина. До того, как мы не открыли, у нас садханы работают на разных хозяев. Иногда мы практикуем йогу сновидений Иногда кундалини-йогу, однако это как многочисленные куски одного зеркала, которые еще не собраны. Когда мы открываем эту единую первозданную природу, теперь все становится на места. Мы видим, что многообразные виды садхан – это отражение из того же одного зеркала. Теперь устранены все разрывы. Наша практика становится непрерыв... подобной непрерывной шелковой нити. Тогда внезапно мы видим, что баджан-мандала – это практика, где мы интегрируемся. Если бы мы собрались и спели какую-нибудь мирскую песню на английском языке, то как подлинные практики это была бы тоже настоящая подлинная практика где наше созерцание не потерпело бы ущерба. Возможно, относительная заслуга изменилась бы. Но созерцание продолжалось бы. Тогда мы видим, что кундалини-йога, кувшинное дыхание – это практика прежде всего созерцательная. И если мы Вместо кундалини-йоги метем пол, то это также созерцательная практика. И хотя с точки зрения кундалини-йоги процессы наши не развивались бы, если бы мы мели пол, однако с точки зрения созерцания, созерцание продолжает углубляться. Сараха поясняет «Оставь мышление и объект мышления, оставайся невинным, как младенец». Иногда мы слишком много интерпретируем и анализируем взаимоотношения с другими, полученные опыты, сновидения и прочее. Ум ввязывается это и получает от этого наслаждение. Это не возбраняется, однако, когда это воспринимается всерьез и теряется присутствие, это неправильно. Лучше оставить это мышление и также объекты мышления. Оставаться невинным, как младенец, означает не быть схваченным собственным развлечением, какое это все имеет значение? Это подобно тому, как паук выпуская из себя паутину, затем сам не запутался. Таким же образом наши мысли и энергии, выходя из нас, наших, нас же и запутывают. Мы слишком вдаемся в анализ, оценка, суждение, порождаем прошлый опыт, тогда наши умы подобны запутанным клубкам, и мы сами уже не знаем, как из этого выбраться. Путь озерцательного присутствия – это предельная простота. Не в смысле глупости, а в то, что нет ничего искусственного. Это запредельность, куда не привносится что-то искусственное. Она сродни невинности младенца. Далее Сараха говорит. Ум нельзя рассматривать как внешнюю или внутреннюю реальность. Вначале мы думаем, что реализация должна произойти внутри, поскольку мы слышали, что все дело внутри нашего сознания. Иногда, испытав какой-нибудь опыт, мы держимся за него, удерживая его внутри. И вместо того, чтобы распахнуть свой ум, такое удержание опыта может быть еще одним хорошим предлогом держать свой ум в коконе, скукоженным. Мы не можем раскрыться, распахнуть ум, считая свой опыт чем-то ценным, и бережем его, вместо того, чтобы научиться отпускать. Иногда духовный опыт может тоже хорошо укреплять лужное эго. Однако исконное «я» — это не внешнее и не внутреннее, это отсутствие обоих. Когда мы перестанем держаться за внешнюю реальность, мы становимся монахами. Когда мы перестаем держаться за внутреннюю реальность, мы становимся пустыми. Тогда внутреннее и внешнее начинают смешиваться. Тот, кто оставляет мышление и объект мысли, находится в естественном состоянии ума распевая песню неразрушимости. Оставить мышление значит позволить ему двигаться и проявляться, как он существует, однако совершенно не привязываться. Вместо этого погрузиться в недвойственное видение. Тогда внезапно мы видим, что оно неразрушимо. Мышление внутри, объекты мысли вовне. Эти вещи связаны. Когда мы перестаем допускать мышление внутри, объекты вовне также исчезают.